0: scientifique le baladeur de la science et de la raison épisode 152 pour le samedi 24 mars 2012 l'analyse de la photo de petit rochin par Thierry Veit aujourd'hui je fais un nouveau on va de nouveau discuter un peu de la photo de petit rochin et aussi de la vague belge j'ai en effet eu l'occasion de rencontrer Thierry Veidt, je l'ai rencontré à Bruxelles Sceptico Pub, il est venu à certaines des, des conférences que nous avons organisées et je dois avouer que je ne connaissais absolument pas euh, Thierry Veit, je n'en avais jamais entendu parler euh, euh, avant la conférence donc, de Marc Allais, que j'ai diffusé sur le balado il y a quelques mois de cela. Et là, Marc Allais a mentionné Thierry Veit et a expliqué euh, donc, dans la conversation euh, qui il était, ce qu'il avait fait à l'époque. Euh, entre autres, donc, il, a, il a fait une analyse euh, euh, de la photo de Petit Rochin, euh, donc à l'époque, démontrant qu'elle, c'est, qu'il s'agissait d'un faux. Mais euh, cette analyse n'a pas. Euh, n'a, la Sobebs n'en a pas tenu compte. Alors, ce qui est amusant, c'est que Marc allait expliquer ça dans sa conférence, je pense dans la séance de question 11. Donc, ce passage n'a pas été forcément diffusé sur le baladeur. Mais ce qui était très amusant, c'était que Thierry White était dans la salle pour assister à la conférence. Donc, on a tous fait connaissance un peu à ce moment-là. Alors, il nous a parlé de son travail. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai décidé de l'interviewer. Et l'astuce, c'est qu'il n'a ni le téléphone fixe ni Skype. Donc, pour faire une interview, la méthode que j'utilise d'habitude, c'est par téléphone, ou via Skype donc là ça n'a pas pu se faire mais je voulais absolument l'interviewer euh, justement pour un peu documenter cet aspect là qui n'est pas bien documenté, faire un peu connaître euh, Thierry Veit. Et... donc je l'ai interviewé avant une conférence, une autre conférence type au-, au pub à laquelle il est venu l'interview s'est faite dans le café lui-même avec un certain bruit de fond euh, j'ai un peu euh, trafiquanté la bande audio pour que ça soit plus écoutable à mon avis c'est très écoutable, enfin c'est écoutable euh, mais enfin il y-, y a un peu de bruit de fond J'espère que ça vous dérangera pas trop. Pour moi, l'intérêt, c'est surtout que c'est une... ça fait partie un peu de l'histoire de la vague belge et du débat qui a eu lieu. Parce que si vous vous souvenez, quand Patrick Maréchal a avoué que la photo, sa photo était un faux, dans les médias, on nous disait que personne n'avait deviné que c'était un faux, alors qu'évidemment, il y a plein de sceptiques qui l'ont dit. Et donc Thierry Veidt, voilà, avait, avait publié un article donc Thierry avait était mathématicien et il avait fait un article sur l'analyse des bougées où il disait, ben non, cette photo c'est un faux elle n'est, pas, elle n'est pas compatible avec le témoignage qui était donné en parallèle et la, la, la rationalisation ou la, l'explication, la spéculation qu'August Mason propose pour euh, contrer cet argument ne tient absolument pas la route donc c'est, c'est intéressant de documenter encore une fois bon, donner un peu la parole aux sceptiques à qui on n'a pas donné la parole à l'époque et puis aussi euh, documenter un peu, parce que Terry Veit commente un peu comment la, la Subeps avait réagi à sa marque, parce qu'il était membre de la Subeps, il a été membre de la Subeps tout un temps puis finalement il vous expliquera pourquoi, mais il en a été euh... enfin, il a été foutu dehors de la Subeps parce que visiblement il était trop sceptique pour cette organisation et puis après nous avoir expliqué ça je lui pose la question comme à tous les, tous les sceptiques qui s'intéressent à la vague belge de nous dire ce que lui pense de la vague belge en général donc on aura un peu son... Ce que lui pense de la vague belge de manière euh, plus euh, globale aussi. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Avant qu'on ne passe à cette interview, j'ai quand même une annonce à faire. J'ai en effet contribué à un nouveau livre qui vient de sortir. Alors je vous en parle, mais je n'ai pas encore reçu, parce que c'est, c'est, c'est arrivé cette semaine, euh, il y a un jour ou deux, donc j'ai pas encore reçu, en ce qui me concerne, mon exemplaire d'auteur. Il faut le temps qu'il m'arrive, évidemment. Mais je vais déjà vous en parler parce que je suppose que vous demandez comment vous pouvez peut-être soutenir l'émission, soutenir le podcast ou soutenir le mouvement sceptique. Et voilà, donc une, une façon dont vous pouvez le faire, c'est euh, de, d'acheter cet ouvrage qui s'appelle OVNI, euh, l'UEur sceptique, euh, les dossiers de sceptique OVNI numéro 3. C'est un ouvrage collectif avec trois auteurs. Alors, les trois auteurs sont Robert Alessandri, que, je, bon, que j'ai déjà interviewé sur ce balado, qui revient sur le 5, la, le 5 novembre 1990. C'est lui qui est la plus grande partie du livre, donc c'est l'auteur principal. Il y a Patrice Serret, que j'ai aussi interviewé sur ce balado précédemment, qui lui revient sur la photo de Mac Mindy, ainsi que sur un témoignage qui remonte à 1972 près de Thésée. Et puis il y a ma partie qui est en fait mon analyse de la guerre des mondes. C'est la version écrite avec plus à, enfin comment retravailler, détaillée d'un épisode que j'ai fait pour le Balado. Donc c'était l'épisode 131, j'ai parlé de la guerre des mondes. Donc c'est un peu cet épisode. Quand j'ai fait cet épisode, c'était une interview pour podcasting si vous vous souvenez. J'étais en train de travailler sur ce sujet-là. Et donc, ce, bon, cet épisode reprend un peu mon analyse, mais évidemment, dans ce livre, je, je développe la chose avec des citations et des notes de bas de page, etc. Pour ceux que ça intéresse, et évidemment, si vous vous en souvenez de cet épisode, c'est vrai que euh, c'est principalement une réponse au sociologue, euh, ufologue Pierre Lagrange, qui avait publié donc, un ouvrage qui s'appelle « La guerre des mondes a-t-elle eu lieu ?» où il explique en, qu'il ne veut pas faire un, 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 un ouvrage... Euh, euh, négationniste prétendant que euh, la guerre des mondes n'a pas eu lieu mais en fait, euh, même s'il nous dit que c'est pas ça qu'il veut faire ça y ressemble terriblement et où il profite euh, du livre pour casser du sucre sur les rationalistes parce qu'il est, n'aime vraiment pas les rationalistes donc c'était un peu ma réponse parce que je pensais que je pense qu'il fallait qu'un sceptique lui réponde euh, et comme c'était un sujet qui m'intéresse euh, voilà, pour, je suis relativement persuadé que Claire Lagrange ne lira jamais ce cet ouvrage sceptique, il a d'autres choses plus importantes à faire, je suppose. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, voilà, euh, mon article, de, mon, ch- mon chapitre de réponse à Pierre Lagrange se trouve dans euh, ce livre-là. Donc, je le rappelle, ça s'appelle « OVNI, lueur sceptique », un ouvrage, donc euh, c'est les dossiers de Sceptique OVNI, le forum Sceptico OVNI, de Robert Alessandri, Jean-Michel Abrassard et Patrice Serret. Il coûte 18 euros et pour l'instant il est juste disponible sur Lulu, mais il devrait être disponible bientôt sur Amazon aussi. Et pour que les choses soient claires, c'est vrai que je vous invite à l'acheter pour soutenir le mouvement sceptique, mais évidemment, personnellement, je ne, je ne suis pas payé pour ce, pour ce livre, enfin pour ma contribution à ce livre. Donc vous soutenez le travail d'édition réalisé par Patrice Serey, il faut le dire. Qui a décidé de, de mettre euh, à disposition du public euh, toutes sortes d'informations sceptiques. C'est comme tous les livres de la collection Les Dossiers de Sceptique OVNI, c'est vrai que c'est assez technique, le public cible est assez restreint, c'est les gens qui s'intéressent vraiment de manière très approfondie enfin, au phénomène OVNI. C'est beaucoup plus aride que de lire un livre de tenant qui va vous dire qu'à Roswell il y a eu des petits gris partout. Mais euh, le travail réalisé par Patrice Soret, c'est de dire. Il faut qu'il y ait des traces écrites de, du travail réalisé par les sceptiques, et que quelqu'un qui cherche de l'information sceptique puisse en trouver quelque part. Et donc voilà, il publie ses dossiers, même s'ils si, euh, ne se vendent pas euh, de manière euh, extraordinaire. On sait bien que le scepticisme, ça ne vend pas en français, parce qu'on sait que dans le monde anglo-saxon, il y a des best-sellers sceptiques, comme le dernier bouquin de Richard Wiseman, paranormalité, etc. Mais en tout cas, en français, pour l'instant, le scepticisme ne vend pas tellement... Voilà, si vous avez envie de soutenir un peu le travail réalisé par les sceptiques du phénomène OVNI, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à acheter. Ah oui, j'ai dit le prix, il coûte... Oui, c'est, c'est donc un ouvrage qui fait 422 pages et il coûte seulement 18 euros. On ne le trouve pas en, li... en librairie. Si vous voulez l'avoir, il faudra le commander sur Internet. Après ce coup de pub et euh, honté de ma part... Nous allons passer maintenant à l'interview de Thierry Veit sur la photo de petit Rochin et sur la banche. Je suis. Là. Sceptico Pub, Bruxelles, euh, donc vous entendez un peu de bruit de fond, c'est normal, c'est parce qu'il y a du monde au, au café. Et je suis avec Thierry Veid, qui est un que j'ai rencontré récemment justement au, au Sceptico Pub euh, et qui avait travaillé sur la photo de Petit Rochin, donc un sujet qu'on a beaucoup abordé sur le balado. Bonjour
1: Bonjour, donc en fait, bon, le travail que j'ai fait est un, une analyse mathématique qui utilise les le principes d'algèbre linéaire pour essayer de reconstituer le mouvement dans un espace à trois dimensions euh, du fameux triangle pour reconstituer le flou de bouger. Alors en, en travaillant sur différents mouvements possibles et tenant compte des contraintes, parce que sur la photo on voit par exemple que le centre... Euh, ne bouge presque pas, il y a un flou qui est très léger sur le, euh, le cercle central, tenant compte de toutes ces contraintes, et en essayant euh, tous les mouvements de rotation, de cisaillement possibles, je suis arrivé à la conclusion que euh, le, le, le flou de bouger euh, des... Euh, des trois points est incompatible avec ce qu'on observe sur la photo. Euh,
0: euh, juste pour détailler un peu tout ça, au départ, en fait, toi, tu es plutôt mathématicien, c'est ça Oui,
1: c'est-à-dire que j'ai fait des études de mathématiques, je suis licencié en mathématiques et applications, donc c'est l'équivalent de, de bachelier, parce que j'ai fait mes études en France, mais au moment où j'ai fait euh, cette... Euh, ce petit travail euh, je n'étais que simple bachelier français, c'est-à-dire j'avais terminé mes études je suis licencié en mathématiques en France donc l'équivalent de, de bachelier en Belgique donc des études de 3 ans euh, que je suis en train de, de, de continuer maintenant puisque je suis inscrit en premier master et euh, le, le, le travail que j'ai fait a, cons- a consisté justement à reconstituer le flou de bouger.
0: Ah, bon. vraiment pour auditeurs, mmh. euh, en quoi est-ce que ce, ce flou de bouger a de l'importance À quoi ça correspond,
1: À quoi ça correspond Eh bien, euh, ce que le, euh, le témoin décrit, lui, il dit voilà, j'ai, euh, j'ai pris euh, la photo dans des conditions très particulières, et sur la photo, on voit des, euh, des sortes de flamèches qui sont situées. Euh, à trois points, sur trois points, qui sont au centre, enfin, qui sont sur les, ex, les sommets d'un, d'un triangle équilatéral, pardon. Et euh, ce que euh, le témoin dit, lui ne voit pas ces flamèches. Lui, il dit, voilà, j'ai vu trois cercles blanchâtres, je me suis calé contre un mur avec un téléobjectif et j'ai utilisé une pause B. Alors, la pause B, c'est de l'ordre de 1 à 2 secondes. Donc, ça veut dire qu'une pause B au téléobjectif et en se calant contre un mur, c'est quasiment impossible, et pas de flux de bouger. Euh, le téléobjectif, ça accentue le flou de bouger. Le fait qu'il est en pose B, ben, alors là, fait qu'il ben, y a beaucoup plus de, 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 euh, d'informations au niveau de la lumière. Donc, il va avoir une certaine forme de saturation. Et le fait qu'il n'est pas utilisé trépied, ben, accentue évidemment la possibilité de, de, de flou de bouger. Et si euh, le témoignage est correct... À ce moment-là, il y a une incompatibilité entre ce que le le témoin observe et euh, ce qui est vu sur la photo, parce que s'il observe uniquement des cercles blanchâtres, ben, si on observe des traînées, donc c'est bien c'est bien un euh, faux bouger. Hypothèse qui avait été envisagée d'ailleurs par le, le professeur Auguste Messen, en disant que c'est déjà de la sna c'est, c'est une hypothèse totalement non vérifiée, c'est-à-dire c'est une théorie qui n'a jamais fait l'objet d'une moindre publication en sciences. On aimerait bien d'ailleurs qu'il y ait ce genre de, de publication, parce que peut-être qu'on, on n'utiliserait plus les avions, qu'on utiliserait des, des euh, des engins plus sophistiqués qui pourraient utiliser d'autres sources d'énergie. Mais euh, bon, voilà. Et donc,
0: à quelle époque tu avais publié cette analyse et, et où ça Alors, la
1: publication, j'en avais envoyé une copie à la revue Quadernos de Ufologia et euh, j'en avais remis une copie au journaliste du Soir, le Soir Illustré, qui a fait un article concernant les 50 ans de l'Ufologie et. Euh, et qui m'a fait interroger et euh, bon, qui a regardé euh, mes notes à ce moment-là. Par contre, la publication proprement dite, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps, ce n'est que l'année passée que je l'ai envoyé euh, euh, sur le net pour les repeuils philologiques parisiens. Donc là, c'est publié, et là, on peut le trouver. Mais,
0: mais euh, donc, l'analyse, quand on a parlé à la journaliste,
1: c'était en environ quelle année, à ce moment-là et puis, des années les années 90, c'était après 93, c'était après la, la publication du deuxième tome de,
0: de la semaine Tu contre-argumentais vraiment cet argument de Mason, que ce serait déjà de Plasma,
1: Tout à fait. Euh, et aussi, euh, à une certaine époque, j'ai fait des, euh, des remarques Aux dirigeants de la Sauveur, en leur disant Mais voilà, attention, vous avez publié une photo en première page du livre sans avoir pris la précaution de vérifier si ce n'est pas un faux. Alors évidemment, il s'est produit que euh, tout récemment, l'auteur de la photo a annoncé qu'il l'avait fait avec un panneau de frigolite. Et évidemment, euh, le, la qualité des, euh, des ouvrages de la Sauvette ben, chute automatiquement puisque euh, ils se font involontairement les, les complices d'une, d'une supercherie. Ils auraient dû vérifier que la photo était bien euh, correcte avant de la publier en première page euh, de leur livre. Sinon, euh, bah, ils apparaissent comme des, euh, euh, des gens pour lesquels euh, la vente d'un livre est plus importante que euh, l'aspect scientifique ou la, ou la vérification de l'authenticité d'un, d'une photo.
0: Parce que ton, ton analyse montre que les bougies qu'on voit sur la photo sont incompatibles avec le témoignage. C'est donc, avec le témoignage. Une indication que le témoignage était faux à l'époque. Oui, et alors aussi
1: une, une incompatibilité euh, avec le flou de bougé qu'il y avait sur la photo. Enfin, flou, flou de bougé supposé, c'est-à-dire qu'il était impossible de reconstituer le mouvement qu'on voyait sur la photo. Ce qui voulait dire que soit c'était un panneau qu'on avait mis sur une vitre avec des encoches, soit c'était un panneau de frigolite avec des encoches et avec lequel il y avait derrière des, des lampes. Et d'ailleurs, dans, dans l'analyse qui avait été faite par l'école royale militaire, euh, il montrait il montre un moment que on avait l'impression que l'origine de la lumière venait de l'arrière de la superstructure triangulaire. Et ça, c'est bien bien un élément hyper important et qu'on retrouve évidemment dans la façon dont a présenté euh, l'auteur en disant « Voilà, ben, j'ai fait euh, un panneau triangulaire et derrière j'ai passé les spots. » il y avait déjà toutes sortes d'éléments, à la fois dans mon analyse et dans l'analyse qui a été faite par l'école royale militaire, pour se dire ben oui c'était un faux. Et euh, ces éléments ont, ont été tellement prépondérants qu'à un moment le gars s'est dit ben oui ben, je vais quand même euh, euh, révéler la situation.
0: Mais euh, donc tu, tu as proposé ces, ces informations euh, à l'époque et. Euh... Oui. Moi, j'avoue, j'en avais jamais entendu parler avant que Mark Allen mentionne. Enfin, il a une connaissance assez du sujet. <rire> c'est vrai que mais c'est mais euh, qu'est-ce que, enfin, qu'elles ont été, quel a été l'impact en fait de tes informations Est-ce qu'il y a eu une réaction des gens de la Slobe est ce que, Mason a commenté Alors justement,
1: euh, la réaction des gens de la Slobe, ça a été d'ignorer complètement en fait le travail qui a été fait. Maintenant, euh, ils n'ont peut-être pas eu copie exacte de, de, du travail en fait la, la, la publication in extenso n'a été faite que, que l'année dernière, mais étant donné que j'en avais parlé à la presse, ils auraient pu demander aux journalistes, voilà, bon... Euh, Euh, sur quelle base euh, vous basez-vous pour dire telle et telle chose ou euh, prendre contact avec la revue Quadernos et Ufologia à à laquelle j'avais déposé les les documents mais non, ils l'ont pas fait, ils ils l'ont superbement ignoré À cette époque-là, tu n'étais déjà plus membre de la semaine. Ça à cette époque-là,
0: j'étais déjà plus membre de la semaine. Je veux dire, il te connaissait. <rire> enfin, il te... Ah oui, il me connaissait, il te... bien, il bien sûr. Il numéro de téléphone. Ah oui. ou... <rire> tout à
1: fait, tout à fait. <rire> oui, 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 oui. Donc, euh, il me connaissait, il connaissait suffisamment de. de euh de gens qui me connaissaient tout à fait, même si effectivement les ponts avaient été rompus, puisque bon, j'avais fait euh, un oui, communiqué oui. très justement euh, en marquant mon désaccord euh, au sujet justement de la photo qui était perdue dans la première page du livre, et euh, bon, ça ne leur avait pas plu.
0: Donc, voilà. Oui, explique-moi un peu plus en détail ce, ce communiqué, euh, comment ça s'est passé.
1: Alors, ce comité de presse, en fait, ce qui s'est produit, c'est que j'avais demandé, comme il y avait une controverse justement sur tous les éléments de la vague, que l'Institut d'astrophysique de l'Université de Liège avait émis déjà auparavant euh, des, des critiques très sévères à l'encontre de la SAF, euh, j'avais demandé qu'on réunisse une assemblée générale extraordinaire en vue de créer un comité scientifique. Évidemment, cette démarche n'a pas plu aux gens de la soleil. Pourquoi Parce que c'était une démarche ouvertement sceptique et ouvertement contradictoire. C'est-à-dire qu'ils voulaient à ce moment-là une discussion avec des gens qui ne partageaient pas leur point de vue. Et ça, c'était quelque chose qu'ils n'ont, qu'ils n'ont pas accepté. Ils ont demandé à un des membres qui est aujourd'hui décédé de retirer sa signature. Bon, euh, moi, comme ça ne m'a pas plu... Euh, J'ai eu à l'époque une réaction euh, assez épidermique, j'ai fait un communiqué de presse et j'ai dénoncé ce que je trouvais une manœuvre en vue d'éluder une discussion scientifique. Bon, finalement, l'Assemblée générale extraordinaire a eu lieu mais elle a proposé également mon exclusion, soit disant j'aurais tenu des propos diffamatoires ce qui n'était absolument pas le cas euh, ou que j'aurais terni la réputation de la société ce qui n'était pas le cas non plus puisqu'une discussion scientifique ça n'a absolument pas terni euh, la réputation d'une société par contre des gens qui effectivement publient en première page un livre une photo qui est un faux là on peut s'interroger effectivement euh, sur le fait de, de ternir la réputation d'une association ça c'est autre chose ça c'est beaucoup plus grave que de contester dans la presse et de contester scientifiquement ce qu'on a le droit de faire et de d'expliquer son point de vue dans la presse, ce que j'ai fait. Donc je n'ai, je n'ai commis aucun acte délictueux, contrairement à ce que laisse entendre euh, euh, certains passages que, qui a eu lieu notamment dans le livre de la semaine.
0: Oui, maintenant, euh, bon, évidemment, il faut... Maréchal a avoué que c'était un fou, je l'ai même interviewé pour le balado et euh... Bon, euh, euh, oui, je pose quand même les, cette question-là à tous les gens qui viennent à propos de la vague belge. La vague belge pour toi, euh, en général, euh, bon, maintenant la photo de petite chance, c'est un, fou, mais la vague belge en général,
1: mais pour moi, tout, euh, tout est expliqué. Il n'y a, a plus rien de mystérieux. Euh, justement, euh, ce document-ci dont, euh, dont je parlais tout à l'heure, en fait, c'est quoi C'est un, une lettre de Philippe Glas qui est écrite au professeur Auguste Messel. Euh, pour avoir copie de l'enregistrement du radar de bord du F-16 lors de la fameuse intervention euh, du 31 mars au 1er avril 1990 et il faut savoir que lors de l'interception des F-16 il n'y a qu'un seul enregistrement qui a été communiqué à l'OSOEPS alors qu'il y a deux, deux, euh, deux F-16 qui, euh, qui ont décollé et que le deuxième euh, enregistrement du, du F-16 ne distingue absolument rien. Alors, euh, l'erreur qu'a commise l'armée à ce moment-là, c'est de dire que le le premier enregistrement qui ne ne détecte rien, eh bien, euh, c'est celui-là qui a dysfonctionné alors qu'en réalité on est tout à fait en droit de soupçonner que c'est l'inverse que c'est le deuxième, deuxième appareil qui était en retrait par rapport au premier qui lui a euh, capté sur son radar de bord l'écho du, euh, du premier appareil et euh, avec évidemment un problème de dysfonctionnement puisqu'il n'a pas détecté que c'était un appareil ami et puis il lui a fait euh, imaginer des, euh, des vitesses c'est à abracadabrantes comme 5000 ou 6000 km/h si un engin c'est 1000 ou 6000 mètres avaient volé à cette vitesse-là, il y aurait eu un bang supersonique, ce qui n'a pas lieu. Par contre, l'explication la plus sensée, c'est justement de se dire que le premier... Un appareil n'a rien détecté parce qu'il n'y avait strictement rien à détecter, il n'y avait rien dans le ciel à ce moment-là, et que le deuxième a dysfonctionné. C'est justement ce qu'a voulu faire Philippe Classe. Il a écrit au professeur Messen. et le professeur Messem, bien n'a absolument pas répondu à cette invitation à transmettre les données à Philippe Classe, qui lui voulait le faire analyser par des ingénieurs de Westinghouse pour euh, pouvoir détecter un éventuel dysfonctionnement du radar de Ça, je trouve ça malheureux comme. Euh, Juste euh, les
0: auditeurs, parce que je pense que oui. tout le monde ne sait pas qui est Philippe Géclasse. <rire> oui, dire
1: alors Philippe Classe est un ingénieur en aéronautique qui euh, bon, a eu une contribution très importante au niveau de l'analyse de beaucoup de cas ovni, puisqu'il en a euh, démystifié énormément. Il a écrit de nombreux ouvrages, UFO Explained, UFO Deceived, euh, euh, etc. C'est le, plus grand,
0: enfin, c'est le plus célèbre, c'est petit. C'est le euh, plus célèbre, c'est petit. Phénomène ouais. il, est, il, est, il est décédé il y a quelques années maintenant.
1: Il est décédé il y a quelques années, malheureusement. Il a été très prolixe.
0: Mais bon, là, je ne pas les analyses radars, euh, je suis tout à fait d'accord. Mais, euh, bon, là, 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 si je fais l'avocat du diable, ils vont me dire, oui, mais bon, il y a quand même tous les témoignages... Euh, même, même pour les détections radar, on envoie les. parce qu'il y a des témoignages. Oui, mais attention, il y, y a différents
1: types de, de, de détections radar. Euh, di, di, bon, y a différentes choses. Il bon, y a d'abord les témoignages. Témoignages au sol, beaucoup de gens, quand on, on, on analyse les, euh, les rapports d'enquête de la sub qu'est-ce qu'on voit Un feu blanc, un feu vert, un feu rouge euh, qui sont typiques de la description d'un avion en phase d'atterrissage. Et la majorité des, euh, des témoignages qui, qui ont été récoltés par la SOBEPS font simplement un tas de confusion avec des avions de ligne civils. Ça n'a euh, strictement rien, euh, rien d'exceptionnel. Alors, les, euh, les éco-radars par les, euh, les radars au sol ont été créés par ce qu'on appelle des bulles de convection et ça, Donald Benzel euh, l'a très bien analysé dans les années 50 et même le professeur Messen a dû reconnaître qu'effectivement euh, beaucoup de cas revenus euh, de la vague belge étaient des, euh, des inversions de température dues à des, euh, des bulles de convection alors des bulles de convection dues à des inversions de température pardon, <rire> Je <vous l'ai> dit. <rire> et donc euh, on peut tout expliquer euh, bon, même... Euh, la première euh, observation des gendarmes, justement, le soir du 31 mars, qui va générer euh, le fait que deux FCS décollent, et bien, au moment où ils, ce qu'ils observent, c'est simplement des, des étoiles qui scintillent dans le ciel, mais dans des conditions de météo très particulières, qui fait que quelqu'un qui n'est pas euh, expérimenté en astronomie ne va pas croire que les étoiles bougent ou dansent. Et bon, les astronomes connaissent ce phénomène-là, ce sont des phénomènes euh, dus à des turbulences dans, le, dans les hauts, de l'atmosphère, c'est quelque chose de tout à fait banal. Euh, bon, mais il faut bien se mettre dans les conditions de l'époque. Il y avait une sorte de psychose qui faisait qu'on on s'attendait à voir quelque chose. Très
0: bien, merci pour cette de- poste sur la Bague Belge. Euh, et à l'heure actuelle, sur euh, quoi, tu travailles euh, C'est quoi tes, t'es, t'es projets sceptiques du
1: moment mais... Ah, mes projets sceptiques du moment, bah, c'est plus, euh, c'est plus tellement. Euh, ce n'est plus tellement les ouvrir parce que j'en ai fait un petit peu le tour. Euh, non, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est euh, les expériences de mort imminente et euh, cette notion de, de, de conscience hors du corps. Euh, bon. euh, par exemple, il faut savoir que euh, les expériences de mort imminente sont souvent avancées comme étant la preuve qu'il y a euh, une vie après la mort, ou qu'il y a une réincarnation, etc. Alors qu'en fait, euh, ça ne prouve strictement rien. La seule chose que cela met en question, c'est le modèle explicatif qu'on avait jusqu'à présent, qui était de dire euh, que euh, la conscience émergeait de la seule activité électrique du cerveau. Or, évidemment, on se rend compte maintenant qu'il euh, y a des gens qui sont conscients avec un électroencéphalogramme plat, donc la conscience n'émerge pas de la seule activité électrique du cerveau. La conscience peut émerger du cerveau, mais pas rien que de son activité électrique. Donc, c'est peut-être d'autres choses. Bon, alors là, ça veut dire que le modèle est incomplet, qu'il faut faire un autre modèle. Si on ne sait
0: pas tout expliquer, alors il faut, il faut jeter le modèle à la, à la, à la poubelle et venir dualiste. Euh, non Non, il ne faut
1: pas nécessairement jeter le modèle à la poubelle. Il faut euh, se rendre compte que le modèle n'explique pas tout et qu'il faut à ce moment-là construire un modèle plus performant. Qui, explique, qui va expliquer euh, les choses qu'on n'explique pas, tout simplement.
0: <rire> c'est parce que je connais les arguments des, euh, des défenses, euh, des tolèves. Ça, ça va, bien. Bah, très bien. Merci beaucoup pour t'arriver. C'est moi qui te remercie. Comment commencer à se faire près
1: des animaux qui ont vécu des millions de of ans Dinosaurs, 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 dinosaurs. Dinosaurs, dinosaurs were just giant lizards, but a truly unique kind
0: of reptile. Just giant dinosaurs roamed for more than 150 million years. Dinosaurs roamed in amazing shapes and sizes. Very few left evidence of their existence. And those bones never cease to fascinate us. The more we find, the more complete our understanding. Utterly awe-inspiring inspiring. the world of the dinosaurs. There are always new discoveries out there. Waiting to be
1: found. found. Waiting to be
0: found. The more we find, the more complete our understanding. Utterly awe-inspiring inspiring. the world of the dinosaurs. Dinosaurs. Dinosaurs, the largest sheet the world has ever seen. The big yes. dinosaurs, but all the dinosaurs followed a well trod trail to oblivion. Rock layers span the age of dinosaurs. The deeper the layer, the, the, the older the rock. The layer. At the top, rock from the Cretaceous. Below that, the Jurassic. And near the bottom. Red Triassic that left. when dinosaurs first appeared, when dinosaurs first appeared, the more we find, the more complete our understanding, of the awesome, awe-inspiring, the world of the dinosaurs, the dinosaurs, the dinosaurs, 65 million years ago, the meteorites smashed into the earth, Curling toward our planet our planet toward our planet in a hundred thousand kilometers a second If we'd never
1: found their bones we wouldn't ever have known known. These ancient animals ever existed their bones We wouldn't ever have known known. These ancient animals ever existed to find the more complete our understanding Utterly awe-inspiring,
0: the world of the dinosaurs. There are
1: always new discoveries out there. Waiting to be found. found,
0: Waiting to be found. The more we find, the more complete our understanding. Utterly awe-inspiring, the world of the dinosaurs. There are always new discoveries out there. Waiting to be found. Utterly awe-inspiring, the world of the dinosaurs.